0: Dicen que la aventura de vivir comienza con la osadía de soñar, y para llegar a entender la personalidad desbordante de nuestro protagonista, debemos verle como lo que fue, un eterno soñador con verdaderas ganas de vivir. Miguel de la Cuadra Salcedo y Gallarre... ...nace en Madrid el 30 de abril de 1932. Con tan solo cinco años, en plena guerra civil... ...viaja junto a sus padres a Navarra. Pasa su niñez entre Pamplona y el barrio del Antiguo, en Donostia, ...dentro de un entorno familiar con buena posición social. Comienza a estudiar en el Colegio San Francisco Javier de Tudela... ...donde diariamente... Escucha las fabulosas historias que cuentan los jesuitas venidos de América. Su imaginación vuela libre y crece en él una pasión irremediable por la actividad física. En parte se lo debe a su madre. De pequeño, en lugar de comprarle novelas policíacas, le regala obras clásicas. Entre ellas, las aventuras de Telémaco, la Iliada, la Odisea. Por todos los lados veía discóbolos griegos. Y como si de un personaje de aquellos libros de aventuras se tratase, aquel niño jugaba en la playa de Ondarreta, lanzando sobre la arena un disco de madera regalado por sus abuelos. Se estaba gestando lo que más tarde sería una prometedora carrera deportiva. Cuadra Salcedo lanza el disco a 48 metros 1 centímetro, la mejor marca del año en España. Practica este deporte como una preparación complementaria para el atletismo
1: Miguel de la Cuadra Salcedo, el mejor en arrancada e impulso en su categoría, peso pesado, y que consiguió un total de 352 kilos y medio. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo
0: logra 75 con 79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipuzcoana de Atletismo. Como acabamos de escuchar en estos extractos del nodo de 1951, con 19 años, Miguel es todo un atleta universitario. Practica atletismo, waterpolo, rugby, esgrima, lucha grecorromana, incluso bobsleigh. Era un deportista integral. Nunca abandona los estudios y llega a terminar la carrera de perito agrícola. En su otra carrera, la deportiva, ...destaca como campeón al tiempo en peso, disco y martillo... ...triplete histórico que nadie más ha vuelto a repetir... ...en total obtiene 14 récords de España... ...7 de martillo y 7 de disco... ...pero será su peculiar e innovadora técnica... ...en el lanzamiento de la jabalina... ...aprendida del vasco Félix Herauskin, ...lo que revolucionará el panorama deportivo internacional... ...y se convertirá en el verdadero motivo... ...de sus aspiraciones olímpicas... Con este estilo llamado barra vasca Más tarde bautizado como estilo español Rompe esquemas Y pone sus miras en los Juegos Olímpicos de Melbourne De 1956 Miguel y sus compañeros de disciplina Presentan un tanto nerviosos Unos meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos En la ciudad universitaria de Madrid La modalidad de lanzamiento de jabalina estilo español
2: Vascos, los ferrones, sacamos hierro de allá, los altos hornos, lo hacíamos con una barra.
0: Fragmento del documental El reportero que quisimos ser, de Televisión Española.
2: Y cuando se tiraba esa barra, se tiraba dando tres vueltas, una, dos y tres, salía por la mano. Y esa fue la barra vasca que con lerowski hicimos aplicarla a la jabalina.
0: Habían superado la marca nacional en 16 metros y querían mostrar al mundo las posibilidades de este nuevo estilo. Pero lo arriesgado de la técnica, al crear una trayectoria impredecible, sujeta a la destreza del lanzador, que en ocasiones se acercaba bastante al público, hizo que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y el Comité Olímpico de entonces invalidaran el estilo español y sus plusmarcas. Aún con todo, Miguel siempre hablaba orgulloso de su lanzamiento no reconocido por encima de los 110 metros. El récord mundial actual se mantiene en 98. Sus lanzamientos jamás figurarán en las listas de récords mundiales. consigue representar a España en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 mediante el lanzamiento de disco. Viaja entonces a la capital italiana desde Pamplona a lomos de una vespa. Y en octubre del mismo año acude a los Juegos Iberoamericanos de Chile. Allí, algo cambia en su mente. El continente americano lo atrapa irremediablemente y decide no regresar con el equipo da por finalizados los años de atletismo y competición. Ahora es la aventura quien tira de él. Viaja a la isla de Pascua y más tarde se enrola en la flota ballenera de Iquique. Gracias al empleo de ballenero reúne un dinero y compra una filmadora de segunda mano y sus primeras películas. Un año más tarde se traslada a la selva amazónica a la que volverá repetidamente en más de 20 ocasiones a lo largo de toda su vida. Allí trabaja como buscador de oro y etnobotánico para el gobierno colombiano, lo que le permite vivir estrechamente con las culturas indígenas. De este modo lo recuerda en su última entrevista para televisión en mayo de 2015.
2: Yo me acuerdo que los huitotos tenían un manguarés que eran como unos troncos donde sonaban como un tantán africano allá en el Amazonas. Y esos guiotos cantaban conmigo en el el círculo, con un palo en el suelo. Yeque, 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 ay, 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 Y así me acuerdo, figúrate que desde hace 50 años me acuerdo también que cantaba yo en la selvas con mis amigos, los indígenas de allá.
0: En noviembre de 1964, con la mochila cargada de imágenes inéditas de las selvas colombianas, regresa a España a buscar empleo y prueba suerte en una naciente televisión pública ávida de propuestas innovadoras. Espera impresionar a los técnicos y les muestra una secuencia en la que aparece capturando una anaconda de 6 metros con sus propias manos. Y en el transcurso de la proyección, un teletipo de última hora llega a los estudios del Paseo de la Habana, en Madrid. Cuatro misioneras españolas asesinadas en el Congo. Nada más conocer la noticia, Miguel se ofrece como enviado especial para cubrir el suceso de manera inmediata. Así lo relata Jesús Hermida, periodista y presentador de televisión española, en un programa especial de 1981.
1: Empecemos, si les parece, por un principio. Ese momento entre encendido y alocado. Cuando alguien llega a Televisión Española y dice que quiere viajar... ...y a poco ya le vemos a muchos kilómetros de distancia. Miguel de la Cuadra Salcedo.
0: Allí fue Miguel con su cámara. Lo que encontró fue un auténtico escenario de terror. Muertos, mutilados, niños soldados, violencia tribal... En este primer reportaje, estuvo a punto de perder la vida. De regreso, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se lo contaba a Federico Gallo, periodista de Radio Televisión Española.
1: ¿Qué puedes decir a los espectadores de Televisión Española, Miguel, sobre este viaje de cuántos días? Hemos estado más de 12 días. Acabo de llegar ahora de Leopoldville y casi todo el tiempo lo he pasado en Stanville, que es el sitio donde no dejaban entrar a la prensa, pero pude entrar gracias a que llevaba un papel... ...firmado por el ministro Monongo del Congo... ...para recoger los efectos personales de las monjas que fueron allá asesinadas... ¿no? ...y con esa excusa pude meterme e infiltrarme en la zona de los militares. Los últimos dos días me detuvieron los catangueses por filmar películas... ...está prohibida, la como te he dicho antes, la entrada en también a los periodistas... ...me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros... ...acusándome de mulele, mulele son los imbas o para ellos y entonces menos mal a los cubanos que eran amigos míos con unos jeep con un ametralladoras me pudieron rescatar y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine hacia aquí.
0: Por aquellos años comenzaba a tomar forma un nuevo género informativo, el gran reportaje de actualidad. Miguel sería por mucho tiempo pionero en la materia. Dedicó 12 años de su vida al periodismo internacional. Allá donde la historia se agitaba había un equipo de televisión española rodando para programas que forman parte ya de la mitología televisiva. A toda plana, datos para un informe, los reporteros... En prensa destacan sus trabajos en la actualidad española, formando equipo con Félix Rodríguez de la Fuente y el periodista César Pérez de Tudela. En ese mismo tiempo, filmó numerosos reportajes... ...que hoy constituyen un extraordinario testimonio de aquella época.
1: Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y dos divisiones. Empezamos al atardecer, debido a que la aviación etíope suele pasar por aquí cerca... Entonces vamos haciendo paradas de 11 en 11 horas hasta encontrar un pozo de agua. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Está repitiendo con, con gases. Vamos a intentar retroceder, venga, corre, corre Juan. El Española acaba de hablar con el hermano de Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado las cámaras de televisión española que filman este sitio de Weri poco después de la entrada de los federales. ¿Cómo viste las actuales relaciones y las futuras de España, de Cuba y España? Siempre se mantuvieron las relaciones,
2: incluso en los días
1: más difíciles. Son este momento las 6 de la mañana, se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche. ¿Te pega un tiro?
2: Un rebote en una pared Pues me dejó una esquirla aquí Que lo tengo dentro Y me da pena quitármelo, Que además es una maldición Porque en todos los aeropuertos Sobre todo de Estados Unidos Me pita Y quieren que llevo yo una bomba dentro del brazo En
0: 1967 Recibe el premio internacional De la crítica de televisión en Cannes Por el reportaje La muerte del Che Guevara en noviembre de 1970, vuela a Pakistán Oriental, donde muestra la tragedia causada por el paso del tifón más mortal de la historia, el cual dejó más de un millón de muertos en la actual Bangladesh. En 1972, junto al cámara Juan Verdugo, cubre la guerra de Vietnam durante dos semanas viviendo en el conflicto en primera línea de batalla, son incrustados en un comando del ejército de Estados Unidos en la selva vietnamita. También es el año del regreso de Perón a Argentina, tras 17 años de exilio. Miguel, de manera astuta, consigue testimonios exclusivos del expresidente. Otro premio, en este caso el Premio Nacional de Televisión, llega como recompensa al reportaje Caos en Managua, elaborado tras el violento terremoto que destruyó el centro de la capital nicaragüense. Tuvo ocasión de entrevistar a innumerables personajes relevantes del siglo XX, como el Dalai Lama, Salvador Allende, Indira Gandhi o Pablo Neruda, entre otros. Una carrera periodística insuperable en la que cosecha un premio ondas y una antena de oro. la edad de 43 años, Miguel lleva una vida nómada en la que no existe continente que no haya explorado. A estas alturas, es consciente de las claves que lo han llevado a tener éxito en la vida.
1: Hombre, yo me pasé en un todoterreno, desde Manaus hasta Guayana, Fue una aventura terrible donde yo aprendí a necesitar menos cosas y a convivir con alguien que sonríe desde sol a sol, que son los indígenas, ¿no? Eso fue para mí una lección. ...claro, la gente está materializada... ...entonces todo es el, el dios de oro... ...el de cerro de oro... ...la aventura hace bajar nuestro techo... de ...necesidades, hacer que necesitemos menos.
0: Como consecuencia del poco tiempo... ...que logra pasar al lado de su esposa... ...y sus tres hijos... ...decide probar suerte en actividades... ...menos comprometidas... ...y en 1975... ...cambia de registro para dedicarse de lleno a la realización de documentales históricos y programas de aventura, basados fundamentalmente en los grandes exploradores. Sigue la huella de Orellana por el Amazonas, de Fernández de Quirós por el Pacífico, y llevado por su espíritu aventurero, encarna un intrépido explorador en el concurso a la caza del tesoro. Participa en casi todas las ediciones del Rally Camel Trophy desde 1983 hasta el año 2000. De esta época es Mundo en Acción, un espacio donde rememora los viajes de Marco Polo o las expediciones polares de Amundsen. Su particular modo de narrar y la profunda dimensión de historiador con la que traspasa la pantalla hacen de Miguel un personaje popular y ampliamente respetado en la España de los años 70 mantiene su imagen de atleta corpulento y un característico bigote de aspecto distinguido que pronto se convierte en marca personal.
1: Estamos en una ciénaga, en esta fabulosa Colombia, la tierra del mayor tesoro del mundo, un tesoro que nunca se ha encontrado, el dorado. Me gustaría en este momento que estamos en América recordar a los españoles historiadores, los antiguos historiadores estamos de India... Roma, li chen, chen, el largo camino de los 10.000 li, eso quiere decir que la gran muralla tiene casi 6.000 kilómetros y sirvió de defensa entre la lucha que tenían los, los reinos y pueblos en Chile. Los espíritus malignos vagan a placer por las estepas tibetanas y habitan, según dicen los lamas, en los árboles, en los lagos y en los valles. Los demonios persiguen a hombres y animales para alimentarse de su aliento vital. Los tibetanos se ven obligados a buscar con la ayuda de los lamas, en los conventos, fórmulas mágicas para ahuyentar los espíritus.
0: Corre el mes de agosto de 1979, cuando nuestro protagonista inicia junto a 75 jóvenes de entre 18 y 25 años su última gran hazaña profesional a través de Bolivia, Perú y Brasil. La etapa más conocida de Miguel tiene nombre de Ave del Paraíso. La Ruta Quetzal. Se trata de una propuesta que le hace el rey Juan Carlos, con idea de celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Había que idear un programa cultural que divulgara la riqueza en valores de los pueblos a ambos lados del océano Atlántico y los 500 años de historia común. Así nació lo que comenzó llamándose Aventura 92, después Ruta Quetzal y actualmente Ruta BBVA. cada expedición es diseñada, organizada y supervisada por Miguel. Convive con los jóvenes ruteros y es partícipe de su formación en primera persona. Muestra América a los españoles y España a los iberoamericanos de la mejor manera que cree posible, mediante el mestizaje cultural. Siempre defendió que compartimos más con América que con la Europa vecina.
1: Nuestros jóvenes han recorrido más de 3.000 kilómetros por desiertos, montañas, escalando volcanes. Un verdadero programa iniciático para unos jóvenes que empiezan su vida y que maduran a través de la aventura, la ilustración y el estudio.
0: Actualmente, la expedición goza de buena salud. En sus 31 ediciones realizadas, han pasado por ella más de 10.000 jóvenes de 57 países y es desde 1990 un programa cultural declarado de interés universal por la UNESCO. Hoy, tres décadas de jóvenes son herencia y testimonio vivo del paso de Miguel por sus vidas. Cuando en mayo de 2015 En su última entrevista concedida a Televisión Española Le preguntan ¿Usted quién es? Un Miguel con la memoria repleta de recuerdos Y el alma motivada aún por proyectos futuros Responde así
2: Hombre, primero hay que conocerse a sí mismo Y eso es complicado Esa aventura nunca llega a uno Pues yo creo que un gran curioso Esa es la palabra Nómada curioso o curioso nómada.
0: El hombre sabio, inquieto, de aspecto robusto de explorador decimonónico, el deportista olímpico, el reportero incansable a pie de noticia, el embajador iberoamericano que más ha hermanado a los países de habla hispana, ...nos deja el 20 de mayo de 2016... ...a los 84 años de edad. Caprichos del destino... ...el azar ha propiciado que esta fecha... ...sea la misma en que fallece 510 años atrás... ...el gran navegante y explorador... Cristóbal Colón. Y como en las gestas épicas que tanto le inspiraron... ...a bordo de un navío misterioso... ...del que se sabe muy poco... Zarpa ya, en su gran travesía hacia lo desconocido, Miguel de la Cuadra Salcedo, el último aventurero.
1: Hay una espiritualidad, hay algo más importante por ahí dentro, que tiene que viajar debajo de tu
2: piel.